0: Eh, hey, psst, ça t'intéresserait de savoir comment être plus productif dans ton business Ah, écoute, euh, le podcast d'aujourd'hui, allez Bonjour et bienvenue sur le podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi Et il n'y a qu'un seul maître mot, soit unique, pense différemment. Hey, salut à toi qui m'écoute, bienvenue sur le podcast des Néo Vidéomarketeurs épisode 36. Alors aujourd'hui, je vais te partager un entretien que j'ai eu avec quelqu'un qui nous a bah, partagé quelques pépites sur le fait de savoir comment améliorer sa productivité au quotidien quand on est entrepreneur. Et que l'on soit une toute petite entreprise, comme une grosse entreprise, eh bien, il faut être organisé. Voilà. Si on veut faire un maximum de choses dans le temps qui nous est alloué chacune et chacun, c'est important. Donc, écoute, je vais pas m'attarder. Je vais te laisser écouter ça parce que c'est un entretien fleuve dure à peu près une heure et demie, donc euh, tu vois, <rire> c'est un peu exceptionnel, c'est rare que je fasse des épisodes aussi longs, mais là, ça valait vraiment le coup, parce qu'il y avait vraiment plein de choses à dire, plein de choses à partager, à te donner comme conseils, astuces, et comme outils également, donc euh, bah vraiment, prends le temps d'écouter ce, cet épisode de podcast, et puis déjà, voilà je te souhaite une très très belle journée, une belle semaine, et puis euh, bah, rendez-vous pour un prochain épisode des Néo Vidéo Marketeurs, ciao Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être dans ce live. Un live qui va ah, qui va forcément vous intéresser parce qu'on va parler productivité. Voilà, on va parler productivité, comment être beaucoup plus productif et notamment pendant cette période de confinement, c'est là où ça peut vous intéresser fortement. Alors avant toute chose, pour ceux qui arrivent pour la première fois dans ce live, je vais me présenter, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. En d'autres termes, voilà, j'accompagne les entrepreneurs à booster votre visibilité sur le web, sur les réseaux sociaux, grâce à un outil puissant qui s'appelle la vidéo. Voilà, (rire) ça c'est dit. Euh, Alors, sans plus tarder, parce que je je sais que vous êtes impatients, vous trépignez là tout de suite maintenant d'en savoir plus sur la productivité. Et je vais faire appel à mon invité, que voici, que voilà qui s'appelle Philippe. Alors Philippe, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter, et nous dire en deux mots quelle est ton activité professionnelle
1: Bonjour Christophe, merci de de m'inviter. Eh bien je suis développeur d'applications web, des applications métiers pour les entreprises qui leur permettent de de fluidifier et de structurer l'information à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, c'est mon activité principale. Je fais également euh, des sites web. euh, Je fais un peu de marketing. Euh, Voilà, voilà mon activité. Et je dirais, pour faire un lien avec euh, le thème dont on va parler euh, aujourd'hui, c'est que euh, quand euh, nous déterminons avec les entreprises euh, les meilleurs processus, les meilleures façons de travailler, euh, la meilleure façon de faire circuler l'information, eh bien, on se pose des questions. Sur la productivité, qu'est-ce qui fait qu'un processus va être plus efficace euh, qu'un autre euh, Quelle personne va traiter quoi, par exemple Voilà. C'est de cette façon que je me suis intéressé à la productivité. Et puis également, pour mon propre usage, euh, je me suis demandé comment je pouvais être plus plus productif dans mon travail et euh, accessoirement, comment euh, euh, apporter de la valeur supplémentaire à mes clients au travers de ça.
0: Eh bien, écoute, moi, je trouve ça super top comme projet. Apporter plus de valeur à tes clients, moi, je trouve ça génial. Euh, alors, avant toute chose, que j'aimerais qu'on soit bien d'accord sur, parce que moi, je suis, j'aime, j'aime la langue française et j'aime bien quand on emploie des mots, qu'on s'entende sur la définition des mots. Et en l'occurrence, la productivité, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi la définition En tout cas, toi, Philippe, que tu donnerais à ce terme-là
1: alors la définition de la productivité, euh, bah déjà on peut aller voir dans le dictionnaire hein, euh, qu'est-ce qu'on dit à propos de la productivité, ben, c'est euh, euh, le rapport du produit, donc du bénéfice, au facteur de production, c'est-à-dire le rendement finalement. Euh, quel est le rapport entre ce que j'investis euh, pour, euh, comme, euh, comme, euh, comme façon de faire pour obtenir un, un résultat. Donc pour moi c'est euh, c'est un c'est, l'élément, c'est un élément essentiel de la produc- de la production ça en fait partie intégrante c'est pour ça quand je te dis apporter de la valeur à mes clients c'est aussi pour leur montrer que la productivité c'est un élément essentiel de l'activité voilà donc euh, je dirais que c'est l'art d'en faire le moins possible pour obtenir le plus possible dans le sens où euh, plus je passe de temps à organiser le travail, moins j'en ai pour faire le travail. Or, tu l'as bien constaté comme moi, et je crois que tout le monde est dans ce cas-là, c'est un peu le rêve qu'on a tous, ce serait que les outils d'organisation, de productivité, fassent le travail pour nous. Mais ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il reste des choses à faire. Donc, autant se poser la question, comment j'investis le moins possible en charge mentale, en temps, en, en argent, quoi que ça, ça se discute encore, euh, comment je fais pour investir le moins possible dans l'organisation pour avoir le plus de temps possible pour faire, et si possible, bien sûr, euh, avec plaisir, avec euh, avec talent et avec énergie. Voilà, donc dépenser le moins d'énergie possible dans, dans l'organisation pour en avoir le plus possible dans, dans la réalisation.
0: Oui, effectivement, c'est, c'est super important. Jean. J'en profite pour saluer euh, Laurent et Anne qui nous ont rejoints dans le live. Et euh, pour toutes les personnes qui arrivent dans ce live, eh bien, n'hésitez pas à commenter en direct donc euh, ce live. Et puis, si vous avez des questions ou même des commentaires à apporter, n'hésitez surtout pas. De la même manière, hein, si vous regardez... En replay ou si vous écoutez en replay cet entretien que j'ai aujourd'hui avec Philippe, c'est pareil, n'hésitez pas à commenter. Ça nous fera super plaisir, Philippe et moi, d'apporter une réponse à vos questions éventuelles sur le sujet. Alors, on a parlé de la définition effectivement qui est de de, d'essayer de dépenser le moins d'énergie possible. Et et c'est un peu ça parce que surtout quand on est entrepreneur, on peut vite avoir tendance à partir un peu, entre guillemets, dans tous les sens et à dépenser énormément d'énergie pour un résultat euh, parfois un peu minime. Donc, euh, comment comment faire pour obtenir le maximum d'efficacité et de productivité par rapport aux actions que l'on met en place Euh, Alors, tiens, allez, je te pose la question, Philippe, si si on devait définir, tiens, moi, je pense à une table, tu sais, il y a quatre pieds de table, quels seraient pour toi les quatre piliers principaux, les quatre domaines dans lesquels il faut absolument agir pour obtenir une, effic- une efficacité maximum en termes de productivité. Alors,
1: la question de base qu'on va se poser, c'est euh, donc comment je vais faire pour ne pas perdre de temps et ensuite comment je vais optimiser ça. Bon, je vais donc me placer dans une logique d'investissement, c'est-à-dire euh, comment, ce que je disais tout à l'heure, je vais investir raisonnablement, pour obtenir le maximum. Donc je dirais que euh, on va s'attaquer euh, à, à, la, à circonscrire le temps euh, la matière, donc le, euh, comment je vais donc euh, optimiser mon temps, comment je vais optimiser l'information, et puis comment je vais optimiser le, la communication. Voilà, ça, c'est les trois choses principales. Et tout ça, dans l'absolu, je peux le faire avec un papier et un crayon. hein. Je peux avoir un agenda papier, par exemple, pour le temps, et puis je vais noter euh, euh, mes rendez-vous, mes échéances, etc., sur sur mon agenda. Je peux, euh, donc ça, c'est la partie temps, Euh, je vais devoir aussi écrire des choses, noter des choses. Donc ça, je peux prendre un cahier, etc., pour prendre des notes. Je peux organiser euh, mes échéances euh, au travers euh, de, d'une liste, qu'on appelle les to-do listes, hein, et donc euh, euh, faire des cases et cocher au fur et à mesure où c'est fait, avec un papier, etc. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on a des contraintes aussi qui sont de collaboration, c'est-à-dire que, bien souvent, on doit... Communiquer ça. On doit euh, mettre à disposition ce, toutes ces choses-là. Et puis, on a tellement de rendez-vous, tellement d'échéances, etc. que, eh bien, euh, on préférera avoir des outils qui sont automatisés, on va dire, qui vont nous permettre de un petit peu penser à notre place, c'est-à-dire qu'ils vont nous envoyer des rappels régulièrement. Comme ça, on n'aura pas besoin de se demander, ah tiens, au en fait, est-ce que j'ai bien regardé mon agenda là je, je, Il me semble que j'ai un truc prévu dans une heure, mais je ne sais plus quoi, etc. Là, un calendrier électronique va nous permettre d'avoir un rappel automatique cinq minutes avant, etc. Voilà. Donc, ça nous libère un peu de charge mentale. Donc, euh, c'est dans ce sens-là où je peux parler un petit peu de de ces différents outils euh, dont la plupart sont sont mis à disposition directement par euh, souvent les les systèmes d'exploitation qu'on utilise. hein, Windows, Mac, etc., tous tous ces ordinateurs ont, les téléphones ont un... Des outils qui sont déjà installés, qui nous permettent assez, assez facilement et
0: il faut le reconnaître de plus en plus efficacement. D'ailleurs, euh, j'ai... <rire> comment non, j'ai, j'ai, J'allais dire d'ailleurs, tu parles de Windows et de Mac. Euh, moi, j'ai une préférence pour Apple et tu sais pourquoi Dis-moi. Parce que euh, le Mac, euh, enfin, du coup, je suis obligé de te reposer une deuxième question. Tu sais ce que ça veut dire, Mac, l'acronyme de Mac
1: ah non Tu vas m'apprendre quelque chose.
0: Alors Je vais t'apprendre un truc extraordinaire. D'ailleurs, je vous apprends à tous et toutes un truc hyper important. La raison pour laquelle je suis un, un, un fan, entre guillemets, de, de Apple et de Mac en particulier, euh, parce que Mac, en fait, ça veut dire « meilleur ami de Christophe ». C'est juste ah, pour ça. Ah,
1: mais bien sûr, évidemment. <rire> Comment n'y ai-je pas pensé
0: Eh oui, c'est important de le dire. <rire> génial, génial. Donc, il y a Anne qui nous dit, d'ailleurs, tiens il y a Virginie qui nous a rejoint aussi, que je salue au passage. Et puis, il y a Anne qui dit, ça me parle la communication. Mais oui, ça nous parle à tous. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut structurer. Pour avoir une communication euh, efficace, eh bien, il faut optimiser sa, sa productivité. Alors, vas-y, je te laisse continuer de, du coup là-dessus.
1: <rire> Donc, on parlait effectivement de la différence entre Mac et Windows. Euh, voilà, moi, je suis effectivement, moi aussi, je préfère Mac. Euh, c'est, euh, c'est, 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 Ça n'a pas tout toujours été le cas jusqu'à il y a euh, 5-6 ans, en fait, euh, j'étais PC. C'est-à-dire que moi, j'ai appris euh, à coder, bon, euh, c'est, je vous parle d'un temps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais j'ai appris à, à, à programmer euh, euh, sur des systèmes IBM. C'était des écrans verts, euh, avec ouais. juste du texte, euh, voilà. Euh, c'était c'était euh, de la programmation pro, euh, etc. C'était
0: quoi en Et COBOL puis,
1: tu, tu programmais? En assembleur. En assembleur? C'est, c'est même en, en dessous du COBOL. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et, et donc, euh, euh, en fait, euh, moi, j'ai appris à la maison. Euh, on a eu un ordinateur, un Amstrad CPC, euh, comme, comme beaucoup de gens, oui, euh, ouais. qui, qui, m'a commencé, qui m'a initié voilà, au basique. Euh, voilà. Puis après, j'ai fait une formation où j'ai aussi appris le basique. Euh, et puis, euh, j'ai progressé sur les différents systèmes, etc. Et puis, en, en bon programmeur, je dirais, hein, ben, j'ai, je, je ne connaissais que Windows. Et puis Mac avait une, 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 une notoriété qui était plutôt attachée au métier euh, créatif, au métier euh, euh, de la littérature, de l'édition, etc., euh, du graphisme et tout ça. Donc euh, je m'y étais pas forcément intéressé. Et puis j'ai fait une, une formation il euh, y, y a une vingtaine d'années euh, à l'image numérique. Et là j'ai été obligé de me mettre au Mac parce qu'il y a certains logiciels qui ne tournaient que sur Mac. Euh, alors, euh, ne me demande pas quels étaient ces logiciels, je, je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne le retrouve pas. Tu HackTime... WorkExpress, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Et donc, euh, c'est là que j'ai commencé à découvrir un peu le monde Mac. Mais surtout, ces derniers temps, j'ai découvert que Mac, euh, quoi qu'on en dise, euh, avec son écosystème, avec sa philosophie, qui est que... Euh, ce qui est d'apporter à l'utilisateur euh, l'expérience la plus fluide, la plus simple, la plus euh, euh, agréable possible. Il y a une notion esthétique dans, dans, dans Mac, hein, sur Mac, euh, que en fait j'y ai trouvé ce, cette part de, de rapport entre, entre, le, entre l'investissement et le résultat que dont je parlais au début, c'est-à-dire que ben autant se faire plaisir, quoi. autant que ce soit agréable, autant que ce soit fluide, autant que ça fonctionne, autant que je n'ai pas besoin de faire 45 opérations intermédiaires pour avoir un résultat. Et ça, le Mac, quoi qu'on en dise, fait la différence avec un PC. Voilà. Donc là, je vais lancer les trolls.
0: D'ailleurs, PC, l'acronyme de PC, je le rappelle à, à toute phase utile, ça veut dire préhistorique computer. Je dis ça, je voilà. dirais rien.
1: <rire> Exactement. Voilà. Donc, voilà. Euh, c'est donc, ça répond à, 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 des, à ce que moi je pense être des éléments très très importants de choix quand on choisit euh, ces outils de productivité qui sont la cohérence, parce que la cohérence c'est ce qui va permettre la persévérance, c'est-à-dire que c'est ce qui va permettre que je vais continuer à faire ce que je fais. Parce que si j'ai un outil qui n'est pas bien adapté à ma façon de travailler ou qui n'est pas agréable à utiliser ou, ou euh, qui, euh, qui, 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 qui n'est pas bien pensé, etc., eh bien, je vais, je vais fatiguer, je vais avoir moins de plaisir à l'utiliser. Donc, je ne vais pas être euh, automatiquement incité à le faire naturellement. À le faire. Il y a aussi la sobriété, la simplicité, c'est-à-dire il faut que ce soit facile parce que sinon, on perd du temps, encore une fois. Voilà, tout simplement. Et puis, ça va me permettre aussi la régularité. Tout ça va me permettre la régularité. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec la persévérance. Voilà.
0: Mais est-ce que ce que tu dis effectivement, c'est très pertinent parce que euh, quand on parle de productivité, encore une fois, j'insiste là-dessus euh, et je reprends tes termes d'ailleurs, c'est qu'il f- il s'agit de de pas consommer de l'énergie inutilement. Euh, moi, j'aime beaucoup cette manière de voir les choses parce que moi, qui suis écolo, ça rentre tout à fait dans cette euh, dans cette ligne-là de de faire de travailler en dépensant le moins d'énergie possible. D'autres diraient c'est de faire aussi de la feignantise intelligente. C'est une manière de voir les choses aussi qui est intéressante parce que effectivement un, un, un vrai feignant est quelqu'un de très intelligent parce qu'il va chercher à économiser autant que possible son temps pour en faire beaucoup en un minimum de temps. Et euh, donc je, je, l'idée c'est pas de vous dire qu'il faut devenir des feignants c'est pas du tout ça mais c'est d'essayer encore une fois pour rester dans la thématique d'aujourd'hui c'est d'essayer d'arriver à trouver les outils et euh, aussi la méthode qui va vous permettre d'être le plus productif possible. Et pour ça, alors peut-être que j'avance un petit peu par rapport à ce que tu voulais dire, Philippe, mais euh, moi, c'est, euh, c'est ce que j'explique euh, et c'est ce que tu expliquais même d'ailleurs tout à l'heure par rapport à l'agenda. Déjà, c'est le truc très basique. Euh, prenez votre agenda la veille au soir ou le dimanche soir pour préparer votre semaine éventuellement. Euh, c'est de se dire, OK, demain, quels sont, par exemple, les deux, trois tâches les plus importantes que j'ai à faire en vous laissant quand même des plages euh, disponibles pour vous, euh, parce que c'est important de penser à soi aussi, hein, il ne s'agit pas d'être dans le, dans le boulot H24, comme tu l'énonçais tout à l'heure très, très clairement, euh, mais en même temps, se garder des plages pour soi, se garder des, des plages aussi pour euh, répondre aux emails, passer des coups de fil, etc. Et puis, euh, voilà avoir deux, trois plages importantes, deux, trois tâches importantes à, à faire euh, dans la journée qui suit. Et puis, même dans sa semaine, se dire, bah, tiens, cette semaine, donc, j'ai ça à faire, j'ai tel projet, je vais consacrer tant de temps chaque jour par rapport à ça, etc., etc.
1: Voilà. Oui, tout à fait. Et il euh, bah, y en a qui sont d'ailleurs devenus experts là-dedans, dans l'optimisation, euh, tout ça. Euh, sans trahir le secret, on parlait juste avant de débuter euh, de Tim Ferriss. Donc, euh, bon, tu, tu, je crois que tu. Tu, tu as son, son ouvrage, effectivement, je l'ai également. Euh, voilà, c'est, le, c'est, c'est, la, c'est la base de, de celui qui veut optimiser son temps, ça. Avec, euh, avec l'autre que tu m'as montré également, oui, « euh, La 25e heure ». Voilà, et qui sont des mines de des mines de de ressources, euh, voilà. Donc moi je vais peut-être parler euh, à ce sujet de euh, avancer un petit peu euh, intégrer quelque chose que j'avais prévu de parler pour la gestion des tâches, mais que dont je peux parler tout de suite, c'est-à-dire que le calendrier il n'est pas tout à fait fait pour ça, mais tu parles, toi, de l'organisation générale de la journée. Effectivement, il euh, y, a, y a des approches qui nous permettent de structurer la journée. Euh, et certains, souvent, on essaie de s'inspirer un peu de, 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 de personnages illustres qui, qui avaient des, des, des façons d'aborder les choses. Et c'est encore vrai aujourd'hui, quand on parle d'Elon Musk, quand on parle de Richard Branson, etc. Tous ces gens ont ce qu'on appelle des « routines », C'est-à-dire des des, des choses immuables dans leur semaine, dans leur journée, etc. Et notamment, par exemple, Benjamin Franklin euh, avait euh, théorisé ça, il l'avait même euh, formalisé euh, et posé euh, chez lui, tout le temps, en permanence. C'est la journée type de Benjamin Franklin. Alors, je pense que vous n'allez pas pouvoir lire, mais je vais vous le décrire euh, grosso modo. C'est-à-dire que il prévoyait, donc lui, euh, il se couchait à 22h et il se levait à 5 heures. Et euh, en se levant à 5h, il prévoyait, un, c'est ce qu'on appelle donc le time blocking, c'est-à-dire je, je bloque des moments dans ma journée dans lesquels je vais intégrer ce que j'ai à faire. Et ma journée, elle est immuable, elle est toujours structurée de cette façon. Les, les, la régularité, c'est la f- meilleure façon de persévérer et donc de ne pas abandonner. Et on n'a pas besoin de se forcer. C'est pour ça que c'est important, par exemple, le time blocking. Donc euh, Franklin, par exemple, Benjamin Franklin, donc se, re- se levait à 5 heures et il prévoyait une tranche de 3 heures, de 5 à 8, pour, disait-il, donc se lever, faire sa toilette, faire de la gratitude. Lui, il disait prière, euh, pour préparer le travail du jour, mais globalement, mentalement, se préparer à la journée qui vient pour prendre la décision du jour. C'est-à-dire, il décidait chaque jour de faire quelque chose, d'obtenir quelque chose, de dire quelque chose à quelqu'un, etc. Donc, tous les jours, il prenait une décision comme ça. Et euh, pour travailler un peu sur les recherches en cours et pour pour prendre son petit déjeuner. La question du matin, c'était « Qu'est-ce que je vais faire de bien aujourd'hui ?» Donc, il se préparait mentalement À kiffer sa life, à kiffer sa journée. Voilà. Il se mettait dans cette énergie-là. Ensuite, euh, de 8h à midi, ben, il se consacrait à ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire à à faire voler un cerf-volant en espérant qu'il fasse de l'orage pour qu'il y ait un éclair qui tombe dessus. Euh, Et puis, euh, de midi à 14h, il prenait donc deux heures pour lire ou pour. faire un point sur ses comptes, sur euh, la marche de ses affaires, etc., et pour déjeuner. Et puis, il reprenait le boulot pendant quatre heures, de nouveau, de 14 h à 18 h Et puis, à 18 h il s'arrêtait. Et de 18 h à 22 h pendant 4 heures, eh bien, il changeait complètement d'activité. Il les consacrait à, dit-il, ranger les choses à leur place, dîner, musique, divertissement, conversation, Revue de la journée, voilà. Donc, prenez du plaisir le soir, avant de se coucher. Et la question du soir, c'était, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui Voilà, donc ça, c'est un modèle de time blocking, de
0: d'organisation de la journée, de structuration de sa journée. Alors, si, si alors, je alors, peux me... Pardon, <rire> excuse-moi, si tu le permets, je voudrais juste t'inter- t'interrompre deux petites secondes, mais parce que là, tu viens de dire des choses qui sont hyper importantes et je voudrais les souligner. Euh, tu parlais euh, que il, le matin donc il faisait de la gratitude et le soir il regardait ce qu'il avait fait de bien dans la journée et euh, ça ce sont euh, deux choses alors qui vont pas forcément rentrer dans une notion de productivité néanmoins euh, c'est deux choses qui me paraissent essentielles c'est pour ça que je me permets de les souligner parce que ce sont celles-ci qui vont qui vont te permettre et qui vont nous permettre justement de de travailler sur la sur la confiance en nous et euh, dans la vie d'un entrepreneur, la confiance en soi, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense, c'est, c'est aussi quelque chose de fondamental. Alors, c'est pas quelque chose forcément qui va te permettre d'être plus productif, mais en tous les cas, quand tu vas être dans un sentiment de gratitude et euh, le soir te dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien C'est quoi les deux, trois choses principales que j'ai fait de bien dans la journée Et il y a forcément des choses qu'on a fait de bien, forcément. Le seul problème, évidemment, c'est que compte tenu qu'on a un regard plutôt euh, sévère par rapport à soi, on ne les voit pas automatiquement. Et euh, il faut faire cet exercice-là néanmoins parce que ça va fortement participer à la confiance en soi. Et quelque part, quand même, ça va aider à la productivité, parce que plus on a confiance en nous, plus on va être productif, parce que bah voilà, on se dit voilà ce qu'on fait, c'est bien, on apporte de la valeur à ses clients, par exemple, et euh, bah, tout ça va participer, encore une fois, à l'efficacité de la productivité qu'on va mettre en place. Fin de la parenthèse.
1: Merci de rappeler tout ça. Merci à toi. Voilà, donc, euh, commençons donc, à, entrons un oui, peu... Hein, rentrons au sujet. Dans <rire> les choses. Euh, donc, premier, premier outil euh, dont on a besoin, c'est le calendrier. Donc, le calendrier, il y en a euh, qui sont inclus sur tous les ordinateurs, sur tous les smartphones, euh, etc., Ils vont nous permettre de ben de programmer les événements fixes. hein. Euh, Par exemple, j'ai noté moi euh, la semaine dernière, euh, live avec Christophe, tel jour, à telle heure, etc. Tu
0: vois, mon mon, mon agenda de la semaine. (rire) Je je ne vois pas ce que tu montres, mais je te fais (rire) confiance
1: Ça va nous permettre de programmer donc des alertes pour euh, pour s'alléger un petit peu le cerveau, pour euh, ne pas avoir à se rappeler toujours euh, de tout ce qu'on a à faire. Moi, je remarque que j'ai jamais eu autant de rendez-vous là que depuis le confinement, c'est-à-dire que euh, j'ai des lives tous les jours, euh, que ce soit pour le boulot ou perso. euh, Voilà, donc euh, si je devais m'en rappeler de tous, euh, ce serait pas possible. Donc ils sont tous dans mon agenda. Et puis, ça me permet, mon agenda aussi, d'avoir une certaine visualisation de, de de ma semaine de mon mois euh, etc donc j'ai j'ai tout euh, sous les yeux euh, parce que je vais assez loin dans l'organisation de mon agenda eh bien j'ai prévu des agendas des par euh, par type d'activité donc il y a l'agenda pro il y a l'agenda perso il y a l'agenda euh, euh, des, des 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 vacances qui est séparé il y a il y a l'agenda euh, des rendez-vous familiaux etc Et, tout ça, je peux justement jouer avec ça, euh, désactiver l'un, activer l'autre pour avoir des visualisations différentes de mon agenda. Voilà. Donc, c'est toujours cette idée d'être focus, d'être simple, d'être euh, cohérent. Voilà. C'est toujours cette même euh, logique qui, qui amène à ça.
0: Et puis, et puis surtout, le fait de, de faire ça, par exemple, mmh. euh, comme tu l'évoquais à l'instant, c'est que ça permet de décharger son cerveau de toute cette organisation euh, de, de son planning de la semaine. Parce que comme tu l'as dit très justement, par exemple, on peut se dire, voilà, j'ai un rendez-vous, mais je sais plus quand, quoi, avec qui, etc. Et du coup, ça va parasiter le cerveau, ça va même le surcharger, parce qu'on va être là en se disant, mais qu'est-ce que j'ai programmé comme rendez-vous, je ne m'en rappelle plus, quoi. Et puis, euh, les rendez-vous qu'on arrive quand même à mémoriser, on, on va être toujours là en train de se les répéter. Attends, il faut pas que j'oublie, j'ai rendez-vous à telle heure avec telle personne, etc. Et ça, c'est pas bon du tout. Quoi. Il faut absolument décharger au maximum son cerveau de ce type d'informations qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Donc, autant les noter sur un agenda. Au moins, c'est clair. On a juste à, à le regarder, à se dire OK, c'est bon. J'ai tel rendez-vous à telle heure. Je risque de ne pas l'oublier d'une part. Et puis surtout, je vais décharger mentalement mon cerveau. Et ça, c'est super important en termes d'économie d'énergie.
1: Tout à fait. Et puis, il y a un autre truc qui est intéressant avec le calendrier. C'est que souvent, on peut mettre une petite note avec. Donc tout de suite, quand je prends mon rendez-vous, si je pense à un truc, euh, ça va être soit le thème du rendez-vous, soit euh, déjà quelques idées euh, que tu peux avoir euh, euh, concernant ce rendez-vous, et puis tu peux y revenir euh, après, mais il faut que ça reste simple. quoi C'est trois points, euh, voilà euh, et c'est tout, parce que si tu as besoin de plus, là il faut que tu passes à une autre étape, qui est soit la gestion de tâches, faut, donc, il faut que tu crées quelque chose, il faut que tu crées un, un contenu. Et donc là, on verra tout à l'heure euh, comment, comment, on, comment, on s'en, comment on fait. Mais euh, là, déjà, tu peux noter 3-4 idées qui te permettent de, de décharger tout ça, comme
0: tu dis. Mais, euh, mais totalement. Tiens, d'ailleurs, à titre d'exemple, par exemple, euh, ce que j'ai l'habitude de faire quand j'ai des euh, euh, rendez-vous, euh, par exemple, sur un salon. Donc, tu es obligé de te préinscrire, on te... Des livres par email, euh, le code barre, etc., le bulletin de participation euh, au salon. Et euh, donc, tu reçois ça par email. Et moi, pour être sûr de ne pas perdre du temps ultérieurement à retrouver le mail et, euh, de, sur lequel il y avait donc cette pièce jointe avec le bulletin d'inscription, automatiquement, je, mets, je programme ça évidemment sur mon agenda. Et la pièce jointe, je l'inclus également en note annexe à mon agenda avec d'autres informations, euh, l'adresse, euh, le, comment y arriver, etc. Enfin bref, tout un tas de choses comme ça. Bah, je perds pas de temps, tu vois, pour le coup. Et ça, je trouve ça génial de procéder de cette, cette manière-là.
1: Oui, ouais, tout à fait. Donc voilà, alors qu'est-ce qui existe comme, euh, comme, comme calendrier Ben, euh, On va pas réinventer la roue. Hein. Les calendriers euh, natifs sont tout à fait euh, intéressants et satisfaisants. On peut aller un petit peu plus loin il euh, y a des outils, et ça je, peut-être j'en parlerai tout à l'heure si, si, si j'ai le temps et si j'ai l'occasion, euh, c'est, euh, c'est ce sont les outils qui viennent en complément de tout ça, qui sont ceux qui vont nous permettre de, d'optimiser aussi la façon de travailler. Je pense notamment à, à au, ce qu'on appelle les launchers, c'est-à-dire les logiciels qui permettent de, de travailler avec des raccourcis clavier.
0: Mmh.
1: C'est important aussi d'apprivoiser son système d'exploitation, ses logiciels, pour apprendre les raccourcis clavier qui vont nous permettre d'aller encore plus vite. Ce que les gens du euh, monde PC ont beaucoup de mal en général. C'est vrai, parce que Windows a une philosophie qui se veut euh, accompagnatrice. Bon, euh, je, dis, je dis souvent, et en fait, il te prend pour un con, donc euh, il pense que tu es trop, <rire> trop con. Euh, donc euh, voilà, il assume pour toi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop, qu'on, qu'on assume pour moi. Euh, je préfère euh, décider moi-même. Donc voilà. Euh, en fait, donc il euh, y a des outils qui euh, intègrent ça dans leur euh, philosophie. Et sur Mac, il y a un logiciel qui est euh, magique, qui s'appelle Fantastical. Je connais pas. Euh, qui est en fait, c'est, en fait, c'est un logiciel qui. Euh, te permet de saisir un rendez-vous, enfin un événement dans ton calendrier de façon hyper rapide. Tu as un raccourci clavier pour euh, l'activer et ensuite une zone de saisie où tu écris au fur et à mesure, en abrégé, les choses. Tu mets euh, live Christophe Train, virgule, euh, vendredi 14h, virgule, euh, alerte 10 minutes, donc euh, pour programmer une alerte 10 minutes avant, euh, slash euh, boulot, pour mettre ça dans l'agenda boulot, etc. Et Clac, et c'est fait. Okay. Voilà. Et ça s'ouvre avec une toute petite fenêtre sur le côté de l'écran et tu t'en occupes plus. Voilà. Tu n'es pas obligé de cliquer sur l'icône du calendrier, de l'ouvrir, de chercher le jour, etc. C'est, tout, c'est ultra rapide. Voilà.
0: Ah, c'est pas, pas bon, moi, t- j'adore. J'ai, j'ai rajouté un coup d'œil. Tiens. Ouais, je ne sais pas.
1: J'adore. Donc voilà, et ça, 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 ça se synchronise automatiquement avec les calendriers que tu as euh, préalablement définis dans ton application de calendrier principal
0: Comme Google Calendar, par exemple
1: Voilà. Euh, non, non, c'est sur Mac, donc ça ne marche que sur Mac. Ah Et uniquement... Mais tu peux... Non, non, je dis des bêtises. Tu peux associer des... Tu peux associer des calendriers Google, euh, Google Calendar. Tout oui. à fait. Tout à fait. Et même des calendriers extérieurs, euh, quand tu... Voilà, moi, il se trouve que j'ai aussi euh, des activités euh, externes à mon entreprise et euh, donc euh, avec des calendriers qui sont gérés euh, par par d'autres applications ailleurs et donc en en web app. Voilà, ça se synchronise aussi euh, de cette façon. Voilà pour le calendrier.
0: Est-ce que vous avez tout compris sur les calendriers là Est-ce que vous avez tout compris comment ça fonctionne Vous n'avez pas de questions Oui, non, oui (rire) Bon, allez, on continue.
1: Voilà, je vois des gens qui commencent à parler de méthodes, de GTD, etc. Ouais. Euh, je vais en parler, mais euh, euh, plutôt dans la gestion des tâches que, que 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 dans le calendrier et dans la prise de notes. Voilà. Puisque maintenant, je vais parler de la prise de notes.
0: Voilà. voilà, parlons de la prise de notes. Ça aussi, c'est important, ça.
1: Alors là aussi, c'est important d'avoir des applications simples et rapides parce que, comme je disais tout à l'heure, souvent, on a un truc à noter, on veut, on veut pas oublier. Donc, soit on prend un post-it, hein, le bon vieux post-it, et puis euh, on écrit. Euh, moi, je sais que j'aime bien écrire, j'aime bien écrire à la main parce que ça permet de, euh, moi je trouve que je retiens mieux les choses, ce que j'ai une mémoire un peu visuelle, et le fait d'écrire, moi c'est important. Donc euh, volontiers j'écris à la main, quand, quand, quand je suis une formation à distance ou euh, ou euh, en présentiel, et eh bien j'écris à la main, Voilà, je, j'utilise des, des méthodes de prise de notes, euh, bon c'est pas l'objet aujourd'hui mais euh, il en existe, euh, et euh, qui font que euh, j'écris à la main, je retiens mieux. Mais après, donc, il faut transposer ça en numérique parce que euh, c'est plus facile à retrouver, parce que euh, on peut euh, l'archi, on peut, on peut le, 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 je retrouve plus le mot, euh, l'architecturer quoi, enfin le, l'organiser, Archiver, l'archiver, le on peut euh, structurer, voilà, on peut le structurer, euh, etc. Et donc, il euh, ben y, 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 y a des outils qui sont on, très connus, euh, par exemple Evernote.
0: Ah oui, oui, moi je suis, alors là pour le coup, moi je suis un fervent utilisateur d'Evernote. Je sais qu'il est décrié par certains par ailleurs, mais chacun euh, prend l'outil qui l'intéresse. Et moi, en ce qui me concerne, je trouve qu'Evernote est très très pratique.
1: Oui, et c'est vrai qu'Evernote est pratique et euh, fait euh, euh, propose quasiment tout ce dont on a besoin pour de la vraie prise de notes y compris de la présentation à l'écran, du partage très, très simple d'une note, euh, intégrer un PDF dans une note, intégrer une image. Je peux scanner des documents avec mon téléphone et c'est automatiquement intégré dans une note Evernote. Mmh. Il y a des carnets, on peut, ils, sont, ils sont regroupés dans des, dans des carnets principaux, etc. Donc vraiment, c'est, c'est, c'est bien Evernote. Mais moi j'ai un peu de mal dans le sens où Evernote euh, pour la saisie euh, voilà, il n'y a pas de niveau de titre il euh, n'y a pas euh, on ne peut pas structurer le contenu de la note très très facilement euh, l'accès aux outils de mise en forme de texte n'est pas simple Il euh, y a, ça veut dire qu'il faut passer, euh, si on veut vraiment être productif il faut passer par les raccourcis clavier et ils ne sont pas évidents à retenir et ils sont nombreux dans Evernote donc j'ai progressivement, moi, abandonné Evernote parce que, bon, je le garde un peu parce qu'il y a des fois où, où ça, ça, c'est quand même euh, c'est quand même bien utile, mais j'ai un petit peu abandonné Evernote. J'ai cherché en tout cas d'autres, euh, d'autres outils. Et ça, ça me permet d'insister aussi sur un autre point, c'est qu'il faut absolument trouver l'outil qui nous est, qui, qui correspond à, à, à la façon dont on fonctionne, parce qu'on a tous un fonctionnement différent. On a tous un rapport au temps différent, on a tous une façon, je parlais tout à l'heure d'écrire, moi j'aime bien écrire parce que je retiens mieux comme ça, on a tous une façon de fonctionner qui nous est propre. Euh, Par exemple, euh, il y a a un bouquin qui est est, est très bien, euh, qui permet justement d'explorer un peu toutes les méthodes et toutes les façons de tester un peu quel est notre rapport au temps, qui s'appelle le carnet du temps. Le Carnet du Temps, c'est euh, euh, un, un ouvrage qui a été euh, compilé par euh, Alexandre Dana, qui est le fondateur et dirigeant de Live Mentor, euh, et euh, en collaboration avec 23h59 édition. Et en fait, il a compulsé, euh, synthétisé, euh, une quinzaine d'ouvrages euh, consacrés à la productivité et, et à l'organisation du temps, et c'est hyper impor- intéressant. C'est plein d'exercices, c'est extrêmement pratique, ça coûte un peu cher, ça coûte 42 euros, mais c'est un, c'est un bel ouvrage et euh, euh, ça permet de, de vraiment voir euh, euh, comment, comment on se place par rapport au temps? Voilà, il y a, je veux pas, je peux pas faire un descriptif, mais c'est, c'est
0: découpé en sections, voilà. Sinon, sinon, si ça intéresse les gens, il y a ce bouquin-là, je reviens sur celui-ci, en l'occurrence. Mmh. La 25 e heure qui euh, coûte moins cher, je me rappelle plus combien je l'ai acheté, mais euh, il coûte euh, beaucoup moins cher. Et ce livre est également intéressant. Moi, il m'a beaucoup apporté parce qu'il donne plein de, Euh, d'exemples d'outils que l'on peut utiliser. Et là, on n'a plus qu'à chercher et à piocher celui qui nous correspond le mieux. Donc, en ça aussi, ce livre est pas mal également. Donc, euh, voilà.
1: Voilà, notamment, il il intègre un un exercice que j'adore. Vas-y, fais-nous partage ton bonheur, vas-y. C'est le calendrier de ta vie. De de, de Saki de ta vie, ah, de sa de vie. calendrier de ta vie, en fait, euh, ben, si tu pars du principe que tu vis euh, 90 ans, en fait, tu peux diviser ces 90 ans en semaines, ouais. donc ça te donne autant de carrés que de semaines, tu vois, je, j'essaie d'approcher un peu pour, pour voir, et en fait, cocher le nombre de semaines que tu as déjà vécu, ça te donne une vision de soit pessimiste, soit optimiste, et euh, la façon dont tu vois ça, en fait, ça te dit comment tu as ton rapport au temps. Tu te dis, ah oh merde, il me reste plus que ça. Ou alors, putain, j'ai, j'ai déjà vécu tout ça. Et voilà, tu vois, c'est, 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 c'est des façons, c'est des exercices pratiques qui te permettent de de, de, de mieux te connaître.
0: Bah dans, voilà. dans, dans le bouquin La 25e heure, il y a exactement euh, aussi un passage, j'essaie de le retrouver également, il parle de ça, avec un lien web pour euh, estimer euh, je crois que c'est pareil, jusqu'à 90 ans, le temps qui nous reste. Et c'est intéressant du coup de se rendre compte qu'on se dit, ben voilà, on a tous un capital de départ hein, quand on est. Et si on part sur l'hypothèse qu'on, qu'on, qu'on a 80, 90 années à vivre, hein, eh bien on se rend compte en fonction de l'âge où on a là, euh, en, à l'instant T, on se dit, waouh, on a déjà consommé tout ça en capital de vie, il nous reste plus que ça. Euh, comment faire pour optimiser ce temps qui nous reste pour que ce soit productif, euh, créatif et euh, why not euh, épanouissant également Et c'est c'est bien de visualiser ça. Donc je trouve très bien ce, ce tableau là que tu viens de montrer parce que de visualiser ça, de se dire ah oui euh, là pour 90 ans il me reste encore ça. C'est pas grand chose par rapport éventuellement à ce que j'ai vécu, euh, surtout à nos âges euh, avancés euh, Philippe <rire> et moi. <rire> c'est sûr que quand on a 20 ans on se dit ouais j'ai toute la vie devant moi mais oui c'est clair effectivement euh, mathématiquement c'est une réalité néanmoins euh, même si on a 20 ans et qu'on estime avoir toute la vie devant soi c'est quand même bien quand même se dire tiens allez je vais euh, structurer un petit peu ça quelle est ma vision, quelle est ma mission de vie comment je vais, quels sont mes objectifs à 5 ans, 10 ans etc et commencer à planifier un petit peu euh, les choses avoir en tous les cas un cap vers lequel on souhaite s'orienter, parce que c'est vrai que, euh, encore une fois, si on part sans avoir d'objectif précis, ok, on a peut-être 20 ans et toute la vie devant soi, mais si on passe les 50 prochaines années à avoir bulé et à avoir rien fait et rien appris, c'est un petit peu dommage parce que c'est du temps de gâcher inutilement. Donc, j'y dis rien. hein.
1: (rire) (rire) On est d'accord Donc, euh, Evernote euh, nous permet de prendre des notes. Moi, j'aime bien une application qui est assez récente, qui est un peu plus complète qu'Evernote, qui s'appelle Notion. Alors, si vous cherchez sur le web, euh, le le site, c'est notion.so. En français, ça
0: s'écrit Notion, c'est ça
1: Notion, oui, tout à fait.
0: Alors, c'est un outil qui euh, fait un peu plus
1: la part belle à à la structuration et euh, avec une approche un peu euh, esthétique, dans le sens où en fait tu crées des pages web qui sont constituées de parties, euh, de parties, de morceaux, de modules, de de paragraphes euh, qui sont spécialisés dans un un certain type d'information. Donc, tu as les classiques euh, niveau de titre, euh, niveau de de texte euh, avec euh, couleur, etc. Mais tu as aussi euh, de la gestion de base de données, par exemple. Donc, tu peux intégrer très facilement euh, l'équivalent d'une feuille Excel dans dans une partie de ton document. Et puis, tu vas pouvoir les réutiliser, faire des croisements avec d'autres... Note que tu vas avoir euh, euh, que tu peux écrire euh, par ailleurs dans un autre thème dans un autre dossier euh, euh, voilà donc tu vas pouvoir croiser tout ça et puis tu vas pouvoir faire des colonnes de somme, tu vas pouvoir faire des colonnes de moyennes etc euh, il intègre des fonctionnalités de gestion de temps donc tu peux mettre tu peux faire des to-do listes dedans avec des échéances et il va t'envoyer des notifications euh, à, à partir de ces dates euh, il peut également euh, euh, il est très très euh, puissant dans l'intégration de contenu externe il va te créer des miniatures ou il va carrément te permettre d'intégrer des pages web à l'intérieur euh, ce qu'on appelle le embedding c'est-à-dire, euh, c'est à dire c'est vraiment la, la page originale qui vient s'afficher au milieu de ta page à toi euh, voilà donc ça c'est une première application j'ai une autre application que j'aime bien euh, et puis, il y a également euh, des... C'est, c'est, on, on trouve de plus en plus de, de logiciels qui euh, fonctionnent sur le principe du markdown, c'est-à-dire euh, euh, une façon de formater le contenu euh, à partir de, de, de signes, avec des hashtags, par exemple, ou euh, euh, comme quand on peut... Euh, produire des des posts euh, Facebook, par exemple. Pour mettre en gras, on va mettre un astérisque de chaque côté euh, ou euh, un un underscore pour mettre en italique, etc. Et donc, ça permet une une grosse euh, compatibilité entre les différents supports. Parce que quand j'écris un texte en gras dans Word, je ne vais pas forcément pouvoir, à l'identique, en faire un copier-coller dans Facebook, dans Instagram ou dans d'autres supports en conservant cette mise en forme le markdown lui c'est un truc universel qui est reconnu par de plus en plus de plateformes, de contenus, d'outils, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, ça permet d'aller vite. Parce que sinon, si je veux mettre un mot en gras, eh bien, il faut que je le sélectionne et que soit je clique sur le bouton qui permet de mettre en gras, soit que je clique sur une une combinaison de touches qui va faire CTRL-B pour pour mettre en gras, etc. Alors que là, je mets euh, Asterix en gras, Asterix, et ça s'affiche en gras. Voilà. Donc, il y a des outils qui commencent à beaucoup euh, euh, être compatibles avec ça, et notamment un qui a pas mal de succès sur sur Mac, qui s'appelle Bear, comme comme ours en anglais. Voilà, donc, euh, alors lui, il a un défaut pour moi, c'est qu'il ne gère pas les dossiers, il ne gère que les hashtags, c'est-à-dire que tes notes, en fait, elles sont structurées avec des hashtags. Moi, j'ai du mal. C'est ce qu'on appelle euh, les contenus sémantiques, c'est-à-dire que le le contenu est rattaché à des concepts, à des mots, et pas à des dossiers. Voilà. Donc, euh, euh, j'ai un peu de mal personnellement, mais ça peut répondre tout à fait à à d'autres personnes. Voilà.
0: Ok, donc on a vu le calendrier, la gestion des tâches oui. Le, troi- le troisième, euh, le troisième pilier. Euh, alors, juste avant de, d'entamer le troisième pilier, euh, je vais quand même réagir. Euh, alors, il y a Adrien qui a posé une question. J'arrive pas à saisir le truc. Euh, qui dit avec un chat ou des pompiers le calendrier. Euh, je, 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 je... <rire> ok. Donc Laurent qui est du monde PC euh, trouve malgré tout que Evernote est top. Merci euh, Laurent. Et puis, il y a Virginie qui dit qu'elle utilise ColorNote sur son téléphone. Euh, je l'ai toujours sous la main. Je peux faire une copie, copier-coller pour faire des fiches mémo. Alors, ColorNote, je connais pas du tout non plus. Moi non plus. Euh, mais si c'est un outil qui est utile, enfin qui t'est utile, bah écoute, euh, continue comme ça. Encore une fois, comme le disait tout à l'heure Philippe, il y a une multitude d'outils qui existent euh, sur le web. Après, il faut aller sélectionner l'outil qui nous correspond exactement qui répond à nos besoins et puis bah, continuer à l'utiliser après derrière. C'est vrai que euh, toi tu as arrêté un petit peu Evernote. Moi je continue toujours parce qu'il répond parfaitement aux besoins que j'ai aujourd'hui. Et euh, néanmoins ça m'empêche pas pour pour euh, reprendre ce que tu disais aussi. Moi j'ai quand même euh, j'ai un petit cahier sur lequel j'écris aussi pas mal de choses à la main. Euh, mais c'est un autre usage. C'est pas du tout la même chose. Evernote c'est vraiment pour pour prendre des notes, pour euh, par exemple aussi euh, me rappeler euh, des liens web euh, plutôt que de chercher pendant trois heures. Je sais plus où c'est, au moins je l'ai sur Evernote. Je perds pas de temps, je le retrouve pour accéder, euh, par exemple, à des formations. Enfin bref, voilà. Donc euh, chacun, chacun doit trouver l'outil qui lui correspond. Donc fouinez un petit peu. Il euh, y a le livre de Live Mentor qui en, qui en donne la 25e heure, euh, qui donne également d'autres exemples d'outils que l'on peut utiliser. Et euh, voilà, et après vous cherchez. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. Définir précisément, c'est quoi mon besoin Quel est l'objectif que je recherche à travers cet outil-là et Une fois qu'on a clarifié tout ça, là, on peut commencer à chercher les outils. Et pas faire l'inverse, dire, bah tiens, je vais aller voir sur le web, je vais regarder les outils qui existent, et puis, euh, non, ça perd du temps inutilement, encore une fois. Donc, faut là aussi, être efficace dans, dans la recherche d'outils. Alors, troisième pilier, oui, donc, pardon, excuse-moi Philippe. Merci
1: Christophe de rappeler ça.
0: C'est très important. Euh,
1: Alors, ben, après, il y a la gestion de tâches. Euh, J'ai des choses à faire, j'ai des projets à gérer, euh, euh, j'ai des courses à faire, euh, j'ai. Voilà. Et donc, il faut que je euh, gère des listes de tâches. Donc, ça, c'est possible, comme je le disais. Le principe, ben, c'est de, de mettre les tâches les unes en dessous des autres et puis de les cocher quand elles sont réalisées. Euh, j'y avais pas pensé en préparant euh, ce live, mais euh, par exemple, le bullet journal peut être un, un outil qui le permet. Hein, le bullet journal, je sais pas si vous connaissez, c'est euh, on en trouve, vous faites bullet journal, vous cherchez dans, dans Google, vous trouverez, dans Google ou dans Quant ou ce que vous voulez. Euh, et euh, en fait, c'est sur papier, un carnet tous les jours, euh, soit je reporte les tâches que j'ai à faire, euh, etc. Donc c'est vraiment le support papier qui permet de gérer ces listes de tâches et euh, ces, ces rendez-vous, etc. Euh, Mais euh, c'est quand même bien plus simple de gérer ça, on va dire euh, de façon numérique et de façon dématérialisée. Euh, De nouveau, parce que ça va me permettre de sécuriser quelque part, de déposer quelque part euh, tout ce que j'ai à faire. Et euh, bien souvent, ces outils de gestion de tâches euh, intègrent de de base des, 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 des fonctionnalités de priorisation euh, de structuration euh, par thème ou par urgence, etc. Alors justement, <rire> si tu le
0: permets. <rire> oui. Il y a, y a, pour ceux que ça intéresse, euh, pour structurer justement euh, ces tâches, utiliser la matrice Eisenhower, euh, c'est absolument extraordinaire pour s'organiser. Euh, tu me l'enlèves
1: là, de la bouche, <rire> vas-y. Comment je dis tu me l'enlèves de la bouche. Ah, excuse-moi. Vas-y. bon.
0: <rire> J'espère que ça fait pas trop mal. <rire> et la matrice non. Eisenhower, il y a plein de matrices en, en, en marketing, etc. Mais celle-là, elle est extraordinaire parce qu'on va pouvoir structurer euh, du moins urgent au moins important au très urgent et très important. Et euh, avec deux variantes supplémentaires. Donc, on a quatre cases comme ça. Et on va mettre là-dedans les tâches en fonction de l'importance et de l'urgence à traiter. Et ça, c'est top pour arriver à s'organiser, structurer et justement avoir une productivité encore une fois beaucoup plus efficace. Voilà, merci Philippe. Tout à fait. Et parallèlement à ça, on peut
1: aussi euh, pas mal s'aider. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé pendant un moment et ça continue à m'aider. C'est une philosophie que j'aime bien, une méthode que j'aime bien. Euh, Voilà, mais encore une fois, c'est à moi que ça ça parle. Euh, C'est la méthode GTD, Getting Getting Things Done. Euh, en fait, qui permet, euh, c'est la logique, euh, c'est, c'est, un peu, c'est un peu la même logique que, que la matrice d'Eisenhower, mais euh, plus linéaire, euh, dans le sens où, euh, eh bien, j'ai une, euh, ce qu'on appelle une inbox, donc une, une boîte d'entrée, euh, dans laquelle je dépose tout. Hein, comme euh, quand euh, je rentre de course ou de sortie, eh bien, je dépose mes clés, mon portefeuille, etc. Euh, sur la commode à l'entrée. Voilà. Donc, je, je dépose tout là-dedans. Et puis, régulièrement, je me prévois des temps pour euh, regarder ce qu'il y a là-dedans et me demander ce que je vais, à, ce que je vais en faire. Donc, je dirais que ça se, ça se marie bien avec la matrice Eisenhower parce que c'est à ce moment-là que je vais me dire est-ce que c'est important, est-ce que c'est urgent. Et puis, GTD introduit des... Des, des notions de, 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 de comment appelle-t-on ça de, de périmètre de, de, de contexte euh, voilà est-ce que ça j'ai besoin d'être au bureau pour le faire ou pas euh, est-ce que ça euh, j'ai besoin d'être au téléphone pour le faire ou pas donc est-ce que ça nécessite de passer un appel téléphonique est-ce que ça nécessite de voir quelqu'un donc à quel moment et à quel endroit je dois faire ça donc, dans un premier temps, je m'occupe pas de l'urgence ou de l'importance, c'est simplement le contexte, c'est-à-dire finalement, quand est-ce que je vais pouvoir le faire Quand je serai au bureau, quand je serai euh, à la maison, quand je serai à tel endroit, euh, quand, j'aurai, euh, euh, quand j'aurai acquis tel et tel état d'avancement sur tel projet, etc. Voilà. Donc, j'aime, j'aime bien cette approche parce que justement, tu laisses de côté... Euh, la notion d'urgence et d'importance alors évidemment des trucs très urgents euh, qui ont une date limite tu vas pas euh, te poser 36 000, euh, pendant tu vas pas te poser la question pendant 10 ans tu, tu vas tout de suite voir que soit il faut que tu passes un coup de fil tout de suite pour régler ce problème soit euh, ou que tu sois euh, même dans ta voiture ou alors euh, euh, que tu vas devoir attendre d'être euh, à tel endroit ou dans tel contexte pour pouvoir le faire voilà. donc c'est ça la méthode gtd J'ai parlé tout à l'heure du time blocking, c'est-à-dire que ça va avec, c'est-à-dire, eh bien, euh, c'est les fameux contextes, c'est soit je suis euh, dans le contexte introspection, plaisir, euh, ou euh, boulot, ou euh, autre, Voilà. et donc là, je sais comment je vais euh, euh, organiser euh, ces choses dans dans ces blocs de temps, et puis donc la matrice d'Israel que tu viens très bien de décrire. Alors, pour gérer les tâches, euh, aujourd'hui, les applications de rappel, il y a, y a souvent une application de rappel, ben, par exemple Siri ou euh, euh, Google... Euh Google Qui permettent de, d'enregistrer des, des, des rappels, euh, euh, coiffeur euh, mercredi à midi, euh, euh, sortir, euh, sortir euh, je sais pas quoi, le linge ou sortir euh, le chien euh, euh, à telle heure. Ah oui, il faut C'est... que je
0: me rappelle ça pour pouvoir sortir.
1: Ah, il faut que je me rappelle parce que sinon il va. Euh, voilà. Et donc, euh, les applications de rappel permettent. De, 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 de gérer des tâches. Elles sont un petit peu plus évoluées qu'à l'époque. Euh, et donc, euh, notamment sur Mac, dans la dernière version de, de Mac OS, Catalina, euh, l'application rappel euh, euh, a beaucoup évolué et permet de, de, d'être beaucoup mieux structurée. Après, il y a les, les applications assez connues. Donc tout à l'heure, tu parlais de Trello. Donc, Trello est une application qui permet de créer, de gérer des des listes de tâches, des tâches. Euh, Alors, avec une approche euh, en tableau qu'on appelle euh, Kanban.
0: J'avoue d'ailleurs que ce n'est pas très intuitif au départ, hein, quand même.
1: Non, effectivement, ce n'est pas très intuitif. C'est issu d'une approche euh, japonaise, je crois. Les les Japonais sont sont assez. assez féru de méthodologie, euh, euh, notamment par exemple le, 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 l'approche Lean, l euh, qui est euh, la méthode utilisée par exemple par Toyota, qui a été développée par Toyota pour organiser le travail dans les usines. Le Lean Marketing en découle, euh, c'est-à-dire qu'on apprend toujours de ce qu'on a fait avant, on améliore au fur et à mesure, c'est ça la méthodologie Lean. Euh, Voilà, donc le Kanban, ça permet effectivement visuellement d'avoir une bonne vision de l'organisation des choses, c'est son intérêt. Et puis si on n'est pas vraiment euh, euh, attaché à à cette visualisation en tableau, il y a d'autres applications euh, qui sont elles plutôt des approches en liste, euh, et donc, par exemple, la plus connu, une des plus connues, c'est Todoist.
0: Voilà, c'est la réponse à Abdul euh, qui, qui, qui nous a rejoint. Abdul qui était à la Réunion et qui disait euh, quel outil Todoist. Ben voilà, tu as la réponse, Abdul.
1: Voilà, Todoist. Alors, il y a Microsoft qui a sorti la sienne, ça s'appelle Todo, je crois, euh, qui avant euh, était Wunderlist. A, qui a eu son heure de gloire.
0: Oui, oui, ouais, je, l'ai, je l'ai utilisé Wonderlist euh, aussi à un moment donné. Ouais.
1: Voilà, j'aimais bien Wonderlist, ouais. mais voilà, ça, ça va s'arrêter euh, à la fin du mois. Là. Euh, c'est le problème carrément... avec le
0: PC, tu vois, c'est toujours pareil. Hein.
1: Oui, ça a été racheté par Microsoft, et voilà. Ouais, euh, c'est le bazar. C'est le bazar. <rire> euh, et puis moi, donc, euh, bah, je suis tombé amoureux d'une application euh, sur Mac qui s'appelle Things développé par, par euh, Culture Code. Euh, c'est une application hyper élégante, hyper intégrée à Mac, euh, et euh, discrète et hyper euh, efficace. Tout voilà. Mac. Bon, euh, on ne me, fera... <rire> me fera pas dire le contraire. Voilà, bon, elle, euh, au contraire de beaucoup, à l'opposé de beaucoup d'applications, elle n'est pas en abonnement ou mensuel ou annuel etc c'est à dire qu'on l'achète une fois pour toutes Euh, je crois que c'est une cinquantaine d'euros par version voilà mais une version elle va te durer deux trois ans Euh, ça peut être un un désavantage mais ça peut être aussi un avantage c'est à dire que quand ils sortent une nouvelle version euh, en fait elle est hyper aboutie et elle intègre si tu veux le meilleur de de tout ce que a pu apparaître en met- en, dans, dans le mettre des méthodes et des fonctionnalités des autres applications. Donc, en fait, tu bénéficies d'un outil hyper fiable et, euh, et voilà, j'en, j'en
0: dis pas plus. Non, non, c'est, c'est, Je ne suis c'est... pas payé par eux. <rire> non, c'est bien, puis euh, pour, ré- euh, pour répondre à la remarque de, Lo- de Laurent qui nous dit, euh, ça va, Pipo et Bolo, on s'amuse bien sur le dos des pessistes. Alors déjà, moi c'est Bolo et Philippe c'est Pipo, alors euh, on se calme. Hein. Réchaud <rire> et frigo.
1: <rire> c'est ça, <rire> pour
0: les plus anciens ça. <rire> oui. Alors, quatrième et dernier pilier pour euh, augmenter sa, pour booster sa productivité, Philippe, qu'est-ce que tu nous, euh, de quoi tu veux nous traiter, de nous parler, pardon.
1: Alors, bah, je vais parler de ce qui concerne la collaboration, le partage.
0: Voilà, le partage.
1: Parce que ça, c'est bien, je dirais qu'on pourrait se limiter là quand on... Oui quand on surtout quand on bosse en indépendant je dirais on n'a pas forcément besoin voilà avec evernote euh, euh, on peut très bien partager des contenus euh, sans avoir besoin de beaucoup plus mais euh, bien souvent on travaille euh, soit pour une entreprise avec plusieurs personnes en face euh, soit euh, avec des partenaires des collaborateurs et euh, donc il faut euh, des outils qui permettent de, de collaborer de voilà et l- ne serait-ce que, pour pouvoir se parler, eh bien, on a besoin d'email. C'est un outil de productivité, l'email. Donc, euh, c'est important aussi de bien choisir son application d'email. Euh, bien souvent, comme pour le calendrier, il en existe des intégrés dans, dans, dans toutes les machines, mais on peut se dire qu'elles ne sont pas forcément très adaptées à notre façon de travailler hein. on peut avoir besoin de plus de fonctionnalités ou d'autres fonctionnalités que celles qui nous sont proposées donc effectivement on a Outlook euh, sur PC, on a un Mail dans Mac mais on n'est pas obligé de se... c'est vrai que,
0: c'est, c'est que là dessus euh, personne n'est parfait, j'en suis l'exemple justement là, à ce sujet parce que moi j'utilise Outlook alors que j'ai un Mac
1: ah oui alors là es euh, comment je peux dire
0: Non, mais personne n'est parfait. Que veux-tu que je te dise, Philippe Voilà. C'est tu, tout.
1: Tu cherches le, le bâton, toi. <rires>
0: non, je sais bien, je sais bien. Des fois, mon Mac qui gueule parce qu'il me dit :« Mais qu'est-ce que tu fous à utiliser Outlook Il y a Mail déjà intégré là dans ton truc. Là. qu'est-ce que tu fais
1: ?» Non, non, mais je te comprends tout à fait parce que voilà, uh, Mail uh, n'est pas uh, n'est pas top.
0: Il n'est pas assez optimisé. C'est vrai que Outlook pour euh... le coup. Uh, Allez, tiens, on va faire plaisir un peu à Laurent. Outlook, c'est quand même un bon produit, un bon logiciel de messagerie euh, qui fait beaucoup de choses, qui est très complet. Et, euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup l'utiliser.
1: Tout à fait. Alors, si tu veux un vrai, euh, un vrai outil de messagerie euh, intégré à Mac, je te conseille euh, Airmail. R-mail, c'est un, c'est une messagerie qui euh, rassemble le meilleur de Mail et d'Outlook euh, et qui, en plus, est totalement compatible avec Google euh, Gmail. Alors moi, ma, quelle est ma configuration Moi, j'ai, je gère mes mails avec Gmail. C'est-à-dire que j'ai acheté... Euh, euh, j'ai acheté euh, G Suite donc je je paye 5 euros par mois euh, euh, pour un un compte euh, 10 euros euh, quand j'ai besoin d'un deuxième compte etc parce que l'approche de Gmail est extraordinaire c'est à dire notamment elle permet de classer ses mails dans différents dossiers qu'on appelle des labels dans Gmail qui sont des étiquettes en fait qui sont pas vraiment des dossiers. Et euh, un même mail apparaît dans plusieurs dossiers. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, les raccourcis, voilà, je, je fais euh, un coup de, de backspace et mon mail est archivé dans le bon dossier. Je fais un coup de control enter et, et il est supprimé. Sinon, enter, ça, ça me l'archive, etc. C'est, c'est vraiment ultra simple. Et puis, euh, voilà. Mais j'ai un problème avec la la version web de Gmail, c'est-à-dire que c'est un peu trop euh, un peu trop spartiate pour moi, mmh. euh, euh, voilà. Et donc euh, j'aime bien aussi le concept de, de messagerie d'avoir l'application comme ça avec mes dossiers à gauche d'une couleur différente, etc. Euh, et euh, donc j'ai participé notamment à la à la mise au point de la dernière version d'Air Mail, Air Mail 4, euh, et en fait euh, tout au long de la mise au point en fait on a, on a j'ai fait beaucoup de, de feedback justement sur euh, tout ce qui permet d'aller plus vite tout ce qui permet de les raccourcis clavier et tout ça et, et, et l'automatisation ce qui fait qu'Hermel par exemple intègre désormais des actions c'est-à-dire que tu peux enregistrer comme des macros si tu veux mm-hmm. tu peux enregistrer mm-hmm. des actions tel mail quand il arrive par exemple donc tu as une règle tu établis une règle et puis des actions qui se font derrière en fonction de ça. Euh, euh, l'envoyer, par exemple, c'est un, c'est un peu aussi la philosophie de, des outils qui sont euh, comme Zapier ou oui. FTTT. Voilà, ça permet de, de chaîner des actions les unes après les autres. C'est, ça, c'est vraiment assez intéressant. Pour la productivité, c'est, c'est très intéressant. Donc voilà, ça c'est Hermel, par exemple. Et écoute,
0: a... J'essaierai parce qu'effectivement, euh... Si c'est un poil mieux que qu'Outlook, why not Et puis euh, surtout, si c'est sur Mac, euh, forcément, ça m'intéresse. Voilà.
1: <rire> Et puis euh, donc en plus, il est pas cher. Je crois que tu as, tu as pas mal de, de fonctionnalités de, en, en, étant, en restant gratuit. Et puis sinon, il doit être à 10 euros par an, quelque chose comme ça. 10 donc, euros euh, par an Ouais. Faut pas, faut pas s'impliquer. Faut ah bah, pas oui, s'impliquer.
0: Oui, bah oui, ça va, ça va. C'est rien, voilà. Voilà. Alors, il euh, y a aussi, parce que tu Ensuite, parlais de notion de partage aussi, il y a un truc qui est vachement important aussi. Enfin, moi, je suis, euh, par exemple, euh, j'utilise beaucoup Google par rapport à ça, notamment pour partager des documents Excel, Word, euh, oui. du Drive aussi. Enfin...
1: Oui, donc ça, c'est effectivement le partage de, de documents. Donc, il euh, ben, y a effectivement Google Drive qui le permet. Il y a euh, OneDrive de Microsoft qui le permet aussi. Euh, Effectivement, il y a Dropbox qui propose aussi euh, de créer des documents et de collaborer collaborer dessus euh, en ligne. Il y a des outils euh, un peu moins évolués et euh, qui sont euh, de euh, l'univers Framasoft, qui s'appelle Framapad, qui permet aussi de créer des des outils. Ce sont des outils qui sont aussi intégrés dans pas mal de... Je pense à Nextcloud, par exemple, euh, ou OneCloud, qui sont euh, des des suites bureautiques qui permettent de de gérer, euh, qui sont des équivalents de Google Drive, on va dire, de Google Suite, de G Suite, euh, voilà, mais en version euh, euh, gratuite. euh, Voilà. à titre personnel, je suis pas très, très euh, pour ces, 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 ces versions gratuites parce qu'elles sont forcément plus limitées en termes de, de, de fonctionnalité souvent. C'est-à-dire que ce sont des, des versions un petit peu édulcorées de versions officielles payantes. Donc forcément, il y a une part de, de frustration et, et voilà. Et donc, sous prétexte euh, louable, sous le prétexte louable de rendre accessible euh, des solutions euh, intéressantes, eh bien, on, on crée un peu de frustration. Et ça, je suis pas tout à fait. Euh, Moi non plus, je suis contre la frustration. Ok Moi, ça, je
0: veux être vous... euh, quelqu'un d'heureux et d'épanoui, donc euh, je suis contre la frustration. Ouais.
1: Donc. Euh, pour communiquer ensemble, il y a aussi les messageries Oui, hein, important, euh, ça aussi. Qui, qui prennent une place de plus en plus importante dans nos vies. Euh, je, me, je me souviens du temps où je n'utilisais pas la messagerie du tout, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Et maintenant, j'ai des négociations commerciales par Messenger par exemple, oui. ou par SMS. Oui et euh, ça devient tout aussi euh, valide je dirais euh, voilà on, on s'adapte hein, en fait on fait entrer ça dans, dans nos process et donc euh, voilà euh, alors qu'à un moment donné on pouvait dire euh, mais pour qui se prend lui euh, à, me, à m'envoyer un sms euh, à 19 h un vendredi euh, pour me demander un prix Bon, ben maintenant on s'adapte, quoi. Euh, euh, soit on lui dit ben euh, appelle-moi lundi, ou alors on lui dit euh, on lui répond tout de suite. Voilà, bon, c'est, c'est, ce sont de nouvelles habitudes. Chacun, de nouveau, est maître de ce qu'il euh, euh, veut et peut faire. Donc, dans les messageries, on a donc Messenger, on a. De plus en plus, WhatsApp, Telegram, qui sont des, des vrais outils euh, euh, optimisés pour, pour la messagerie avec des, des, des belles fonctionnalités.
0: Et Discord aussi.
1: Discord, effectivement. Alors là, c'est un petit peu différent. On entre là dans, dans les outils euh, euh, qui sont un peu plus axés contenu euh, plus réseau social. Alors,
0: euh,
1: c'est vrai qu'il y a, il y a Slack aussi.
0: Il y a Slack aussi, mais pour pour réagir quand même sur Discord, justement, en travail collaboratif dans le milieu d'entreprise, par exemple, j'en discutais juste avant toi, Là, j'étais avec un collègue au téléphone qui me disait, qui lui est salarié en l'occurrence, mais au sein de l'entreprise dans laquelle il travaille, il a mis en place justement une solution sur Discord pour que le travail collaboratif se fasse le plus facilement possible. Et euh, alors c'est assez drôle parce que Discord, pour la petite histoire, c'est un outil qui est est utilisé et qui était utilisé très fortement jusqu'à présent par les gamers, par les joueurs de jeux vidéo. Et et aujourd'hui, c'est de plus en plus exploité par des web entrepreneurs, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que c'est un outil plutôt intéressant en termes de messagerie. Après, bon voilà, encore une fois, chacun choisit l'outil qu'il veut, donc euh, WhatsApp, Telegram, Discord. Il y a Slack aussi que tu viens d'évoquer, qui est effectivement un très bon outil pour faire de la communication instantanée. Voilà.
1: Et puis, je voudrais attirer l'attention sur un outil qui est assez peu connu, mais moi, qui me semble intéressant, euh, qui s'appelle Twist, t w
0: Rien à voir avec la musique.
1: <rire> Et qui, euh, alors, euh, se place sur le, sur le marché de Slack, euh, mais avec euh, une philosophie un petit peu différente qui est, et ça, ça répond à, à, ma, à ma façon de, de voir les choses, qui est euh, que, euh, par exemple, euh, donc les, les conversations sont, sont structurées en sujets, pas seulement en channels, mais en sujets à l'intérieur, par exemple. Euh, ce qui veut dire que je peux associer des gens différents, il y a des gens qui font partie d'un, d'un channel, mais je ne veux pas forcément qu'il soit associé à une conversation particulière, donc je vais créer une conversation avec seulement des personnes qui sont euh, seulement certaines personnes du channel. Et puis euh, il a des fonctionnalités euh, qui vont permettre de stopper euh, les notifications ou l'apparition des contributions des autres à des périodes de temps donné. Par exemple, je dis, pendant deux heures, je veux rien savoir. Mmh. Et donc, mon logiciel est actif, mais il n'y a rien qui arrive, il n'y a pas de notification, etc. Ça, c'est bien, et quand ça. je réactive, tout apparaît et tout arrive. Ça, c'est bien ça. Et en fait, euh, les autres le savent. Les autres savent que je suis offline. Ça, c'est bien. Il y a, y a, une, y a une, euh, un souci de, 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 de... Comment j'allais dire de... De transparence, quoi. Enfin, de. Je ne triche pas. Voilà.
0: Ben ça, c'est, c'est, c'est super intéressant. Les autres autres je n'ai pas ré- lu leur message. Je vais, je vais regarder ça parce que tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, euh, pour éviter d'être distrait, d'être dérangé, etc., j'ai coupé toutes les notifications sur mon téléphone portable. Et quand j'ai besoin d'être focus sur une tâche en particulier et que je ne veux absolument pas être dérangé, alors déjà le portable, je le mets en mode avion, comme ça je sais que même les appels téléphoniques je les reçois pas. En l'occurrence, il y a la messagerie qui dit que je suis pas disponible, donc ça c'est parfait. Mais pour tout le reste, pour tout ce qui est digital, et les gens savent pas, ils m'envoient des messages, je réponds pas, tiens c'est bizarre quoi. Euh, donc en l'occurrence, ça c'est un outil qui est, qui est vachement bien parce que au moins d'alerter sur le fait que voilà je suis pas disponible pour l'instant, mais je répondrai plus tard, ça peut être pas mal.
1: Mmh. Tout à fait.
0: Et puis, euh, puis, là,
1: on a besoin aussi, tu parlais tout à l'heure de… de alors non, je vais peut-être parler tout de suite. Vas-y. Euh, on, passe en, on passe ensuite dans dans la catégorie des, j'allais dire, des, des gestionnaires de projets, euh, des tout-en-un, euh, où là, on, on a à la fois euh, du chat, euh, de la messagerie, euh, des partages de documents, euh, de la gestion de tâches, etc., donc là, euh, c'est, c'est les machines à tout faire. Là, c'est plutôt quand on travaille avec des grandes équipes ou qu'on a besoin vraiment de, d'un peu plus de, 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 de choses, un peu plus costaud. Et donc, euh, ben, il y en a un qui est très connu, qui fait ça, qui s'appelle Asana. Ah oui, Asana, euh, exact. Qui est la référence en fait du exact. marché. Et je dois avouer que on n'a pas fait mieux dans le genre. Asana, c'est. Je ne sais pas d'où ça vient. J'arrive pas à voir. Qu'est-ce qu'ils ont découvert comme secret? Mais, voilà, Asana, on y revient, quoi. Je dire. Euh, j'en ai testé euh, une bonne vingtaine. C'est toujours Asana que je reviens. Et je peux pas dire pourquoi, exactement. C'est pas l'émotion, c'est la, peut-être. C'est, 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 la, <rire> c'est la simplicité, c'est, euh, c'est, c'est graphique, c'est euh, dans les fonctionnalités, etc. Il y a, y a, y a une, une alchimie qui fait que voilà, Asana est celui qui, qui donne le plus envie. En tout cas à moi, encore une fois. Mais je pense que je suis pas le seul.
0: Non, non, mais ça vaut le coup effectivement que vous l'utilisiez vous aussi parce que enfin en tout cas le tester pour voir si ça peut répondre à votre besoin, mais euh, ouais, ouais, pour l'avoir, euh, pour le tester également, je trouve que c'est plutôt pas mal Asana.
1: Mm. Et puis, il y en a un autre qui est français. J'ai une start-up bordelaise.
0: Ah, c'est encore mieux. Alors... Non, parce que je suis né à Bordeaux, c'est pour ça que je dis ça.
1: Ah, d'accord, je ne savais pas. Euh... Donc, euh,
0: je ne ferai pas de, de mauvaise blague. Ah non, s'il te plaît. Euh... <rire> sur le PC autant que tu veux, mais pas sur Bordeaux, s'il te plaît. <rire> euh...
1: Il s'appelle Azendo. Comment tu dis
0: AZENDU. Je ne connais pas. d 2 o Et qu'est-ce que ça fait comme, euh, comme truc, ça
1: Alors, ben, c'est pareil, c'est, c'est un peu la même chose que, que Asana. Ouais. Euh, sauf que c'est, c'est une approche un tout petit peu différente euh, dans le sens où euh, voilà de, c'est, 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 euh, ça a été développé en collaboration avec Cisco donc euh, si tu veux c'est, c'est, c'est un petit peu plus adapté euh, au monde euh, gros, grosse boîte quoi. Donc, euh, mais, mais ça fonctionne c'est la même philosophie qu'assane.
0: Bah, écoute je, je, je connais pas du tout du tout pourtant je fais partie du groupe Facebook des Bordelais et j'ai pas vu l'info <rire> voilà et puis
1: eh ben, tu en parlais tout à l'heure euh, on va terminer avec ça. Enfin, en tout cas, moi, je vais terminer avec ça. Euh, eh bien, il y a les gestionnaires de, book- de bookmark euh, qui permettent d'enregistrer des liens euh, voilà, de façon plus ou moins structurée, de façon plus ou moins euh, 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 basique ou, ou évoluée. Euh, par exemple, euh, ben, il y a le plus connu qui s'appelle Pocket. Oui. Il euh, y en a un autre qui s'appelle que j'aime bien, qui s'appelle Raindrop. pas Voilà, puis il y a InstaPaper qui est plus ancien. Euh, voilà, donc tout ça, c'est des applications qui permettent de stocker des. Des, des références de sites web, etc. Et puis de les de les classer en catégories, voilà. Et puis de les partager éventuellement, de les diffuser. Il euh, y a il y a des applications qui permettent euh, euh, aussi de. Alors là on, on passe dans, dans le collaboratif véritablement. Par exemple dans 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 ce qu'on appelle la curation, c'est-à-dire euh, euh, dans un esprit revue de presse. Euh, euh, y a,
0: par exemple euh, Scoopit. oui il y a Scoopit qui fait ça très bien et puis euh, sinon tiens j'en profite je fais de l'auto-promo vous allez sur le groupe Facebook des néo-vidéomarketeurs tous les jours il y a une revue de presse tout à fait <rire> voilà il y a Laurent Donc, qui nous dit il y a Web Clipper de Evernote
1: tout à fait Web Clipper voilà, toutes ces applications de bookmark, en fait, elles ont une petite extension qui s'installe dans le navigateur et qui permettent de capturer. Ah, euh, puis,
0: euh, il y a Laurent qui nous dit alors, euh, qu'il a eu une coupure, euh, une coupure du son à cause de son PC qui ne fonctionnait plus. Quelle appli pour remplacer Slack <rire> Quelle appli pour remplacer Slack parce remplacer. qu'il a, il a eu une coupure à cause de son PC. Alors la, la, la question, elle est vraie, yeah, euh, yeah. Là, après j'en rajoute évidemment, <rire> mais quelle est l'application que tu as citée <rire> tout à l'heure pour euh, remplacer Slack
1: Pour remplacer Slack, c'est Twist.
0: Voilà, Twist. Twist again, na 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 na, oh yeah, Twist again <rire> Et
1: puis toi, tu parlais de Discord.
0: Et moi, je parlais de Discord, absolument. absolument. Et Laurent parle aussi de Pepperly. 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 Effectivement. Pepperly. Uh, voilà. Mais là, think, c'est, euh, c'est une
1: approche. Pepperly, euh, c'est, c'est, c'est plus une approche automatique, c'est-à-dire qu'il va explorer le web et il va ramener des contenus euh, euh, qui correspondent à un thème que tu auras défini. D'accord. Euh, c'est pas c'est pas toi qui fait une action pour ouais, ça euh, se ajouter. automatiquement ouais oui ouais. donc c'est intéressant aussi effectivement pour pour faire sa veille Pepperly bah, euh, oui. est, est très sympa
0: moi j'ai, j'ai, enfin moi, plus basiquement tu vois pour faire de la veille par exemple moi je vais utiliser sur euh, sur Gmail hein, euh, par exemple moi je définis des mots clés euh, type mmh. euh, marketing vidéo par exemple Et euh, Gmail va me rechercher les articles en lien avec ce mot-clé-là. J'ai la même chose également sur Woodsuite où je vais définir là sur des colonnes les mots-clés qui sont publiés sur, par exemple sur Twitter. Et il va me sortir tous les articles, en tout cas toutes les publications en lien avec ce mot-clé-là. Et Pepperly aussi fait le job de manière un peu plus, évidemment, un peu plus poussée, un peu plus travaillée. Mais c'est dans l'esprit, en fait, ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est parce que c'est vrai que de faire de la veille sur un thème précis, c'est super, super important. Messieurs, dames, l'heure est grave. Faites de la veille. C'est indispensable. Si vous êtes entrepreneur, comment voulez-vous avancer et vous adapter à votre marché si vous ne faites pas de la veille Et une des meilleures façons de faire de la veille, il y en a plusieurs bien évidemment, mais c'est ça, c'est que d'avoir un outil qui va aller chercher des articles, des publications, des posts sur les différents réseaux sociaux en lien avec le sujet qui vous intéresse, en tout cas le sujet sur lequel vous souhaitez faire de la veille. Donc ça, c'est réellement indispensable. Après, vous allez sélectionner les différentes applications, logiciels, etc. qui vous permettent de réaliser ça, mais c'est super important de faire de la veille. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait dire.
1: Tout à fait. Et une fois que vous faites votre veille, ça vous permet donc effectivement de déterminer euh, euh, la nature de votre marché et ensuite de pouvoir utiliser tous ces outils qu'on vient de parler pour organiser vos démarches de euh, pour aller à la rencontre de, de votre marché de, euh, et de et de capitaliser sur ce que vous apprenez au fur et à mesure de vos échanges de vos euh, voilà et c'est parce que c'est aussi euh, à ça que ça sert.
0: Oui, c'est ça. Et en résumé, moi, je dirais que tous tous les outils que tu as 'as évoqués dans les différents domaines qui qui, qui peuvent intéresser l'entrepreneur, c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire être productif. Euh, C'est surtout pas de se dire, je vais bosser 70, 80, 90 heures par semaine. C'est pas bien parce qu'on va s'épuiser à la tâche et c'est pas l'idée non plus. hein. On est là aussi pour pour profiter de la vie, profiter de sa famille, de ses amis, euh, et euh, il s'agit pas de se tuer à la tâche au boulot, donc euh, donc trouver des outils qui vont nous permettre d'être plus productif en y passant un peu moins de temps. Donc euh, il y a tous les outils qu'on a évoqués, mais euh, il peut y avoir aussi des outils d'automatisation. On a parlé de Zapier pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc qui peut être pas mal, mais il y en a d'autres en termes d'automatisation. Et là je me je reviens sur le la stratégie de contenu au niveau marketing sur les réseaux sociaux, euh, euh, automatiser autant que possible les tâches. Euh, c'est-à-dire que si vous avez, vous avez besoin forcément de publier, et euh, plutôt que de passer euh, du temps et vous couper du temps dans la journée pour publier un truc, euh, machin, bah pareil comme la veille par exemple, vous allez planifier votre journée du lendemain, et eh bien la veille par exemple, vous allez planifier les publications que vous souhaitez euh, poster donc euh, le jour suivant euh, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels vous souhaitez communiquer. Voilà, comme ça vous gagnez du temps et, euh, et c'est important. Voilà, d'essayer de gagner du temps et d'automatiser un petit peu certaines tâches qui peuvent être faites et qui euh, voilà, ça n'a pas de valeur ajoutée de se dire bah tiens, il est euh, il est 16h20, il faut absolument que je publie un truc tout de suite maintenant. Euh, faut que je parle du live avec Philippe que je dois faire. Ah merde, trop tard, il a déjà commencé le live. <rire> J'aurais dû le faire avant, mais oui, heureusement, il y a non pas Findus, mais l'autre là, l'outil qui permet d'automatiser ça qui m'a permis de faire un rappel en termes de publication sur ma page Facebook euh, vers 11h59, je crois, un truc comme ça. Donc, alors que j'étais occupé par ailleurs, mais ça c'est euh, voilà, ça a été publié automatiquement. Comme sur mon groupe Facebook, les néo videomarketeurs comme une fois, Philippe l'avait justement fait remarquer, euh, quelqu'un disait, mais disons, Christophe, il se lève de bonne heure. Mais non, les gars, vous êtes con. Christophe, il se lève pas tôt, il, a, il programme son truc. <rire> ce qui est vrai, ce qui est vrai. <rire> Moi, le Miracle Morning, j'ai du mal avec ça. Donc euh... <rire> Et euh, donc, tout ce que je peux programmer, bah voilà, je le fais. Et puis, ça me permet de dégager du temps après, du coup, pour faire d'autres choses et... Euh... Et voilà, ça, c'est, ça, c'est top. Donc, euh, essayez autant que possible. Donc Pour résumer, Philippe, si tu es d'accord, c'est de dire définir ses besoins. C'est quoi mon objectif Et à partir de là, je vais choisir les outils qui vont me permettre de gagner en temps et en énergie et pour être du coup, être beaucoup plus productif. Euh, je sais que par exemple, tiens, un exemple au hasard qui me revient subitement en tête, mais j'en avais discuté aussi avec Frédéric Canvet par rapport à ça, qui est quelqu'un qui est extrêmement productif et euh, lui il a une des méthodes parce qu'il a un podcast aussi euh, par ailleurs et pour enregistrer ses épisodes de podcast bien souvent ce qu'il fait c'est que, enfin avant confinement évidemment mais euh, pour euh, se rendre par exemple euh, euh, pour aller bosser et eh bien le, le, au, depuis le moment où il sort de chez lui pour se rendre euh, au transport en commun, au RER etc. il a à peu près 10 minutes de marche et il me disait bah, j'enregistre mon épisode podcast pendant ce temps là quoi C'est enregistré sur le portable. Après, j'ai juste à publier et terminer. Voilà. Ça ça, ça cloue -hmm. le bec hein, quand je dis ça. En général, je le sais. (rire) Oui, oui, tout à fait. (rire) Alors, bah, je crois qu'il va être temps de
1: de conclure, puisque je vois en plus que la connexion est est pas top.
0: Oui, oui, non, mais je je vois ça, c'est parce que nous avons un invité, enfin, un participant qui est sur PC qui doit parasiter la la connexion. (rire) (rire) Non, je blague, je blague, Laurent, je blague, je blague. Et comme tu le dis très justement, moi je suis plutôt Miracle Evening, effectivement. Moi je suis plutôt quelqu'un qui travaille le soir. Euh, je trouve ça très bien, les gens qui se couchent tôt et qui se lèvent tôt pour, pour travailler. Moi, je fais ça à l'inverse, c'est-à-dire que je me couche un peu plus tard, je me lève un petit peu plus tard. Mais euh, globalement, ça revient exactement même en, en termes de productivité, parce que je suis aussi productif que ces gens-là, et euh, ça ne change rien du tout dans les faits. Euh, avez, bon...
1: l'essentiel, l'essentiel, c'est que tu te poses les questions de, de Benjamin Franklin Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de sympa aujourd'hui Et qu'est-ce que j'ai bien pu faire de sympa aujourd'hui
0: Eh bien, tu vois, ce matin, je me suis dit, le truc vachement sympa, c'est le live avec Philippe que je vais faire. Et ce soir, quand je vais me coucher, je vais dire, ah ouais, c'était vachement sympa, le live avec Philippe. Allez, je mets trois croix.
1: <rire> eh bien, moi, ça va être exactement pareil.
0: Mais oui. Et c'est important de faire ça. C'est vrai qu'on en, on en blague comme ça entre nous, mais c'est important, vous prenez l'habitude de faire ça, de vous... Féliciter pour toutes ces petites actions. Il y avait un bouquin là-dessus. Euh, je sais plus comment ça s'appelle le truc a- accumulé. Je, je me souviens plus le titre du bouquin. L'effet cumulé. L'effet cumulé, voilà. Et l'effet cumulé, c'est ça. C'est il explique toutes ces petites choses qui font qu'à un moment donné, bah, au fur et à mesure, ça, ça va faire une grande chose. Euh, c'est ce qu'on. Est, c'est, il y a un autre bouquin qui explique les choses sous un autre angle, qui dit qu'un rien peut tout changer. Bah c'est pareil. Faire des petits riens va faire qu'à un moment donné, on va faire de grandes choses. Donc, euh, et c'est pour ça que c'est important de se fé- féliciter pour toutes ces petites choses que l'on fait dans sa journée tout à fait alors il y a Virginie qui dit euh, outils pour mailing, outils pour programmer ses vidéos et podcasts il en faut des outils, j'y perds mon latin non c'est une... au départ effectivement ça paraît beaucoup comme ça, voilà mais faut se poser, il faut y aller étape par étape et, euh, et après une fois que c'est intégré dans, sa, dans son organisation bah, c'est, ça, ça devient une habitude et donc, c'est très simple. Maintenant, c'est vrai qu'au début, quand on démarre de zéro, je reconnais, on dit, waouh, il y a tout ça, il euh, y, y a ça comme outil, il y a ça comme outil. Ouais, attends. Déjà, il faut que je prenne cet outil-là, que j'apprenne à m'en servir, que je l'intègre, machin, je vais en prendre un autre. Faut que je... enfin, c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu compliqué, mais après, au fur et à mesure, ça se fait tout seul. Et comme on va terminer là-dessus, d'ailleurs, comme le dit très justement Anne, il y a un très bon bouquin qui s'appelle « "Les Trois euh, kiffs par jour ». Eh bien, c'est important, effectivement, euh, de se donner trois kiffs par jour et de se féliciter pour ces trois kiffs, de se dire « Voilà, j'ai eu trois kiffs aujourd'hui. Ben, » C'est peut-être simplement, euh, euh, je sais pas, moi, j'ai regardé un bon film sur Netflix. ah Je kiffe, quoi, c'est, c'est un petit kiff. J'ai regardé un oiseau chanter dans mon jardin. C'était magnifique. Voilà, ça peut être un kiff. Ça paraît simple comme ça. Mais très franchement, de garder, euh, euh, allez, euh, garder un peu son âme d'enfant aussi, ça aussi c'est vachement bien quoi. Et de se pouvoir de s'émerveiller, ouais. et puis pour gagner confiance en soi, de se féliciter aussi pour les choses que l'on réalise, aussi simples soient-elles, c'est également hyper important parce que c'est vrai que parfois on peut manquer de confiance en soi, on ne sait pas comment travailler là-dessus. Eh bien, commençons à travailler sur des choses très simples et à se dire, bah tiens, aujourd'hui, j'ai réussi tel truc. C'est très basique, c'est très banal, peut-être pour beaucoup de monde, mais pour moi, c'est beaucoup. Il euh, n'y avait pas une chanson comme ça là-dessus. Euh, pour vous, ça ne veut peut-être rien dire, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Non, c'est pas ça. <rire> il jouait du piano debout. Voilà, il jouait du piano debout. Voilà, de France Galles. <rire> eh bien, euh, Philippe, si les gens, juste pour terminer quand même là-dessus, si les gens veulent te contacter, comment, comment ils procèdent?
1: Hein eh bien, euh, soit ils vont sur euh, euh, ma page Philippe Bovigny Pro. Euh, soit ils m'envoient un, un message, soit euh, euh, voilà, c'est le, c'est le principal moyen de, de, de me contacter quand on ne me connaît pas. Euh, sinon, ils vont sur mon site euh, mediablue.fr. Euh, voilà.
0: Eh bien, écoute, c'est top. Euh, Merci à toutes et à tous. Déjà, on va commencer par remercier tous les participants qui ont été présents pendant ce live. Je remercie également par avance toutes les personnes qui euh, regarderont ou écouteront cet entretien en replay. Et encore une fois, à n'importe quel moment, que ce soit en live ou en replay, vous pouvez toujours intervenir et poser des questions, apporter des commentaires sur tout ce qui a été dit. Et puis, encore une fois, merci, merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris du temps pour euh, intervenir dans ce live. Euh, là, tu vois, tu disais que ton objectif, c'est d'apporter de la valeur à des clients. Et là, je considère que tu as apporté énormément de valeur pendant ce live. Donc, infiniment. Merci, gratitude. Vraiment, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi aussi. Tu m'a permis de, d'exprimer ça, de le faire.
0: Merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain live. Restez connectés sur la page Facebook de Christophe Train Pro et je vous dis à très très bientôt. Ciao Philippe et à bientôt toutes et tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophe Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir.